0: Tenemos el poder de reprogramar nuestro cerebro.
1: Así es, eso es fabuloso porque si tú te pones a pensar es nuestra mente como una computadora que llegó nueva como cuando vas a la tienda y te dan tu computadora y entonces hay que empezar a meter los programas. Entonces, en, en nuestra mente de niños los programas los empieza a meter todo lo que está a nuestro alrededor. Las voces de nuestros padres, los mensajes conscientes o inconscientes a nivel de palabras, de sensaciones, de eh, imágenes visuales, todo lo que vivimos de niños sí. nos empieza a programar. Y no siempre nuestra programación es lo mejor. A lo mejor sí, eh, a lo mejor tú tienes un sueño que requiere un nivel económico específico, uh -huh. pero dentro de la programación, que vivimos de niños vivimos con limitaciones con frases como el dinero no alcanza nosotros somos pobres a nosotros es, esas oportunidades son para otros o nosotros no nacimos millonarios mm -hmm. o el dinero no es un,
0: un error que todos nosotros podemos cometer que las cosas tienen que ser perfectas y tú dijiste no, ¿No? Sí,
1: que no. si alguien manda a cualquier carrera no uh -huh. eh, conseguirse un mentor
0: un mentor ¿no? o qué impacto te dejar te gustaría dejar en este mundo
1: y que nunca se rindió para luchar sus para cumplir sus metas
0: 15, 20, 30, 40, 50, yo creo que siempre, siempre hay tiempo para encontrar esa pasión. Es. Entonces dije, ¿sabes qué? No importa, ese tiempo lo aprovecho, salgo a hacer la publicidad, llegaba con la copa.
1: Que hay muchas herramientas y bueno, ahora te tenemos a ti que vas a mostrarnos. Tengo
0: a largo plazo y cumplirlos. Porque digo, es lo que te dije hace ratito. Hola, mi nombre es Andrés González y bienvenidos a otro episodio más de Emprende donde mi meta es presentarles a emprendedores exitosos que han logrado sus metas tanto personales como profesionales para que ellos y ellas nos compartan sus historias, consejos y estrategias para que así ustedes lo puedan aplicar y alcanzar sus metas lo antes posible. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Lilia Sixtos una mujer que tiene una carrera extensa en el mundo artístico como actriz, productora, directora de obras de teatro pero hay que destacar que también es empresaria, conferencista y ahora escritora. Así es. Que ya estás por sacar tu nuevo libro en unas cuantas semanas. Pero algo que me llamó mucho la atención de ti, Lilia, es este, tu interés por el desarrollo humano a través de mindfulness, yoga, y a través del arte también. Así Lilia, es. muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecido.
1: Andrés. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí en este programa, en el programa Emprende. Y pues con muchas ganas de compartir, y espero que todo lo que salga de esta pequeña charla, pues sea tenga gotitas de conocimiento, de sabiduría, y que les ayude también para lograr las metas que cada quien está logrando.
0: Ahora, Lilia, todo lo que has cumplido a través de los años. ¿Eso es gracias a tu talento?
1: Bueno, yo creo que todos tenemos talento eso es algo que, que yo creo y que ahora en el libro más adelante te voy a explicar un poquito, pero todos tenemos talentos a veces pensamos que el talento tiene que ser algo muy específico, como hablar en público o tener una habilidad para el arte pero todos tenemos diferentes talentos si me preguntas, yo por supuesto que tengo talentos, uh -huh. al igual que tú, al igual que cualquier ser humano, pero el éxito depende de qué tanto hacemos con ese talento qué tanto nos entrenamos, qué tanto aceptamos ese talento, lo descubrimos a temprana edad y se nos fomenta para desarrollarlo.
0: Sí, y, 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 la, y la razón por la que te pregunto eso es porque en la tele podemos ver este, a un artista, a un deportista y decir, ay, qué talentoso es. Y es como que cuando alguien dice que es talentoso es quitarle crédito de todo el trabajo que han puesto detrás de las cámaras. Así es. Y entonces yo al verte a ti y todo lo que has cumplido con tu vida, para mí era muy importante hacerte esa pregunta para dejarle saber a la comunidad de que no nomás es el talento, sino todo lo que lleva de por detrás de detrás. las cámaras, ¿no? Así es. Entonces, ahora, Lilia, este, conforme va tu carrera, conforme te conviertes en empresaria, ¿cuáles son las herramientas que para ti han sido sumamente importantes para mantener esa motivación a pesar de las dificultades?
1: Bueno, primero estar dispuesto a aprender, porque efectivamente yo empecé mi carrera de teatro, no tenía yo nada que ver con los negocios, pero en algún momento de mi vida me di cuenta que la vida era mucho más que solamente trabajar para alguien y que independientemente de la carrera o de los talentos que tú tengas, es muy importante poder ser autosuficiente económicamente y eso fue lo que a mí me llevó a empezar negocios y me di cuenta que tenía que empezar de cero, ponerme en el lugar de la banca del kinder, empezar a estudiar de los maestros y los maestros en algunos momentos fueron libros, en algunos momentos fueron personas que tenían ya experiencia en los negocios, en particular en el network marketing que es en el área en la que yo me he desarrollado y me considero muy buen estudiante yo creo que eso es parte de mi secreto por decirlo Ajá. así porque siempre me gusta estar uh, con mi mente recibiendo información nueva uh -huh. poniéndola de manera sencilla y transmitiéndola a los demás entonces soy estudiante y soy maestra a la vez así que eso para los negocios me ha ayudado muchísimo
0: y ahora cuando te propones una meta la cumples pero no te quedas contenta quieres más cómo podemos cultivar ese deseo de siempre que de tener ambiciones grandes de tener una visión grande cuando a lo mejor en el medio ambiente en el que nos encontramos no está a nuestro favor pues la
1: meta tiene que venir por algo por alcanzar es decir una meta tiene que tener un objetivo eh, a veces confundimos meta con ilusión o sueño okay. primero tienes que tener un sueño qué es lo que deseas lograr, y en base a ese sueño, entonces ponemos la meta. Muchas personas quieren ponerse una meta, pero en realidad no, lo ven más como un objetivo de negocios, de dinero, pero no necesariamente eso es lo que nos mueve, nos mueve un sueño un deseo por lograr algo, quizá un estilo de vida, a lo mejor puede ser, eh, alguien tiene el sueño de comprar un coche nuevo, que ve en las revistas uh -huh. si y le encanta, una mujer puede tener el sueño de estrenar una cocina hermosa, que todo haga combinación, verdad, que no sea una vajilla de una cosa claro. y de otra cosa, o sea, cada quien tenemos cosas que nos motivan diferentes, pero si ese primer paso que es tener un sueño no está claro, y parece mentira, pero una gran cantidad de personas no tienen claro lo que sueñan, no tienen claro lo que desean y por tanto las metas que se ponen no tienen la fuerza para lograrlo porque hay mucha... Eh, est están puestas muy generales. pues
0: Ah, ok, muy bien. Eh, eh, fíjate qué interesante, la claridad. Y Así es. Cuando tienes esa claridad... Ya tienes el propósito de por qué lo quieres alcanzar. Exacto. Ah, interesante. Y la
1: mente tiene muchas herramientas. Uh -huh. Nuestro cerebro está formado de tal manera que cuando tú le das una indicación clara, hay ciertos mecanismos, ciertas conexiones neuronales y van a ciertas partes del cerebro. Hay una área en la parte de atrás que se llama el órgano reticular activador, uh -huh. que es como una brújula, que es como el GPS. Tú le pones ahí la información, tú le dices, esto es lo que quiero, estoy buscando una nueva casa en tal lugar. Quiero uh, llevar a mis hijos a una escuela de karate, donde hay una escuela de karate, tú le pones la indicación a la mente y de pronto vas a empezar a ver eso que pusiste en todos lados o no me había dado cuenta que había escuelas de karate por todos lados o no me había dado cuenta que había tantos de estos coches que es el que yo me quiero comprar entonces cuando tú pones eso en tu mente le estás dando una señal para que tu cerebro empiece a ser como un radar empiece a buscar las oportunidades y de ahí esas oportunidades es que si tú tienes un, un plan de acción que viene acompañado de una meta entonces te puedes dirigir a él pero si no le da, si no le no tomas el tiempo de ponerle a tu mente específicamente la imagen porque el cerebro piensa en imágenes la imagen la sensación el olor el sabor de eso que quieres lograr el, el, el cerebro está como guardado así esperando como un mayordomo que dice estoy aquí para servirle pero no me no me necesita no me no me da ninguna indicación de que en qué quiere que le ayude
0: hay, hay dos cosas que sacó de ahí uh -huh. la primera de lo que me estás comentando es visualización Sí. interesantemente es algo que yo hago antes de dormir Muy este bien. uso un este es un video y te dice los pasos de cómo quieres que tu vida sea no uh -huh. y te habla sobre olores entonces es una sí. manera de ser más claro mi sueño de exactamente el estilo de vida que yo quiero Exacto. el impacto que quiero dejar en la comunidad o en el mundo y la segunda que estoy sacando este, de esta charla contigo es de que tenemos el poder de reprogramar nuestro cerebro así es, eso es fabuloso porque
1: si tú te pones a pensar es nuestra mente como una computadora que llegó nueva como cuando vas a la tienda y te dan tu computadora y entonces hay que empezar a meter los programas entonces en, en nuestra mente de niños los programas los empieza a meter todo lo que está a nuestro alrededor las voces de nuestros padres, los mensajes conscientes o inconscientes a nivel de palabras, de sensaciones de eh, imágenes visuales, todo lo que vivimos de niños sí. nos empieza a programar, y no siempre nuestra programación es lo mejor a lo mejor sí, eh, a lo mejor tú tienes un sueño que requiere un nivel económico específico, pero dentro de la programación que vivimos de niños, vivimos con limitaciones, con frases como el dinero no alcanza, nosotros somos pobres, a nosotros es, es esas oportunidades son para otros o nosotros no nacimos millonarios uh -huh. o el dinero no se den macetas o todas estas frases que oímos en relación sí. a lograr cosas entonces tenemos que empezar a trabajar y desprogramar esas creencias uh -huh. que fueron puestas ahí cuando éramos muy muy pequeños de una manera inconsciente y, y sin protección para nosotros nos las instalaron sí, así, sí, sin pedirnos sí, permiso claro, ahora cuando somos adultos tenemos que estar conscientes cuando esas creencias están operando porque normalmente operan a un nivel inconsciente o sea, tú dices, pero ¿por qué será que cuando voy a tener una oportunidad algo he hecho a perder? Llego tarde, se me descompone el coche, me fracturé una pierna, me peleé con alguien antes de llegar al trabajo. O sea, estaba el momento de la oportunidad y de alguna manera hacemos cosas inconscientemente, provocamos cosas para bloquearnos a nosotros mismos. Entonces, el, el reprogramarnos es algo súper importante.
0: ¿Y cómo, cómo es ese proceso de empezar a reprogramar?
1: Primero es darte cuenta. Okay. Primero es darte cuenta, hacerte preguntas. Por ejemplo, si tú te das cuenta que estás bloqueado a nivel financiero o a sí. nivel de relaciones personales o a mm. nivel de pareja, o sea, sí. tú puedes empezar a hacerte preguntas de qué era lo que yo oía cuando era pequeño. En relación a las relaciones esposo o esposa, si ese fuera un conflicto, o qué era lo que yo escuchaba a nivel de las oportunidades financieras o del éxito o del convertirse en una persona de renombre, ¿qué oía? Pues si, si habían cosas asociadas negativas a, a ese nivel de éxito, uh -huh. automáticamente dimos por hecho que eso no era algo que nosotros queríamos para nosotros mismos, entonces en, cuando empezamos a recordarlo y vale la pena llevar un, una libreta Ajá. y anotar decir claro, mi papá decía mucho esta frase, mi mamá siempre me dijo, no confíes en, en todos eh, todas las personas porque hay muchas personas muy este, abusivas en el mm. mundo, entonces ya crecemos con esas ideas de que hoy oh, en el mundo hay mucha gente abusiva y probablemente ese pensamiento nos está haciendo atraer a esas personas claro. que quizás se comporten de esa manera con nosotros
0: entonces esos límites este bueno esas creencias que uh -huh. nos instalaron por así decirlo y que todavía a veces podemos traer desde hace años en realidad son los límites que traemos ahorita en, en estos momentos en el presente por así decirlo así es porque están en el
1: presente están en el presente y actúan en nosotros en la forma como hoy nos conducimos pero no nos damos cuenta que en realidad a lo que estamos reaccionando cuando nos enfrentamos a situaciones que tenemos que resolver no es con nuestra conciencia de adulto del día de hoy. Es de acuerdo a la programación del pasado. Entonces, si seguimos actuando de acuerdo a la programación del pasado, vamos a tener los resultados que tuvimos en el pasado y que, hoy, que tenemos hoy. Entonces, ¿qué, ¿qué necesitamos hacer? Empezar una práctica de mindfulness en cualquiera de las muchísimas áreas que pueden haber. La meditación es una... El escribir, hacerte preguntas y escribir es otra, obviamente terapia es otra, trabajo de, en grupo, talleres, libros que, que te llevan a, a esos temas que estás tratando de encontrar en tu, en tu propia vida, todo eso te ayuda y algo que a mí me gusta mucho este, este tema de mindfulness es porque algunas corrientes de oriente han llegado a occidente eh, en relación a vivir el momento aquí y ahora eso para el occidente era como que algo que no, no
0: se escuchaba o sea, estar en el, en el presente
1: vivir en el presente y parece algo tan simple y tan sencillo como que tú y yo en este momento sí. estamos aquí estamos uh -huh. con nuestra atención total aquí pero cuando es una fiesta a lo mejor tú y yo estamos aquí platicando pero al mismo tiempo yo estoy checando mi celular estoy viendo que están allá sirviendo unas bebidas o sea sí estoy aquí en el presente pero al mismo tiempo estoy en muchos lugares a la vez o una canción de pronto me lleva a un recuerdo de hace 10 sí. años en que estuve en una fiesta y algo desagradable pasó. Entonces estoy aquí, pero a lo mejor ya no estoy mental y física y emocionalmente aquí. Entonces... La práctica de estar presente en realidad es algo que se tiene que hacer conscientemente, eh, poner atención en tu cuerpo, poner atención en tu respiración. Cuando ves que tus pensamientos están yendo a otro lado, volver a regresar y decir, es aquí a donde quiero tener mi atención. Uh -huh. Y eh, no, no sucede que ocurra el mismo, eh, o sea, inmediatamente, porque hemos desacostumbrado a nuestro cerebro y a nuestra presencia a estar. Hoy vivimos en una época donde estamos muy desconectados. Realmente pocas veces durante el día estamos al 100% donde decimos estar.
0: Y esa, ¿tú crees que es por la... a base de la tecnología de que tenemos... o oh, bueno, eso y de la presión social, ya sea también laboral, de que tenemos que ser buenos en todas las cosas al mismo tiempo?
1: Sí, hay una presión de estar enterado de todo. Y también la tecnología nos ha hecho eh, querer asimilar demasiada información al mismo tiempo. Exacto. Si tú te pones a pensar, eh, alguien, por ejemplo, que... Tuvieron un trabajo hace 30, 40, 50 años. Vamos a pensar que su trabajo era en una oficina, iba ahí, quizá ni siquiera tenía una computadora, tenía un teléfono, hablaba con personas, interactuaba con gente... Regresaba, estuvo totalmente ahí y cuando salió regresó a casa, pero hoy en el camino, escuchaste noticias, a lo mejor hasta en el camino estuviste texteando, estuviste oyendo mensajes, eh, al llegar a la oficina tienes una computadora, si tienes demasiadas ventanas abiertas, además de tu trabajo estás recibiendo tres o cuatro fuentes de información simultáneamente, entonces es como un embudo donde estamos tratando de meterle a nuestra mente tanta información que llega un punto en el que nuestra atención solamente es una, o sea, solamente tenemos una línea de atención. Uh -huh. Lo que pasa cuando hay tantos eh, estímulos simultáneos es que tenemos que desviar nuestra atención y dividirla en pedacitos. Entonces, ahorita estoy aquí, pero ahorita me fui acá, ahorita chequeé mi teléfono, entonces mi atención la voy haciendo eh, que, que comparta momentos y situaciones y que no logre estar completamente presente en un solo lugar. Entonces, estamos viviendo como una intoxicación, como como que estamos, somos muy glotones. De la sí. información.
0: ¿Será que eso será este, el variable importante a tu éxito, aparte de estar enfocada en esa meta en específicos si, Por ejemplo, quiero ser la mejor actriz, o la mejor productora o directora, que estás simplemente enfocada en eso en vez de varias cosas. ¿Qué es el enfoque? Que... Eh, en mis distintas etapas de vida ah. he estado súper enfocada
1: okay. en algo en particular sí. o sea cuando me enfoque fue mi carrera de teatro en la universidad uh -huh. todo mi enfoque, mis 24 horas al día porque hasta soñaba con mis ensayos soñaba con mis escenas, soñaba cómo iba a resolver un personaje entonces 24 horas al día realmente mi mente estaba enfocada en el tema de la actuación de aprender más, de la técnica uh -huh. de, de un ensayo, de una función de teatro y conforme eh, empecé a abrirme a otros temas, de pronto ahí es donde me di cuenta que era complicado. Sí. El compartir dos profesiones al mismo tiempo tenía que darle más prioridad a una, claro. en algunos momentos mi negocio fue lo más prioritario uh -huh. y, en, y el teatro se quedó como en una área mucho más restringida de tiempo y de atención y de pronto en momentos, por ejemplo ahora cuando voy a México y estoy involucrada en algunos proyectos como cats ahorita, como la dirección artística, cuando estoy allá quito de mi mente todo lo demás que dejo pendiente para enfocarme de lleno en lo que estoy haciendo en ese momento, lo disfruto muchísimo, me divierto muchísimo y cuando termino esa parte entonces regreso y vuelvo a retomar en dónde me quedé, que estoy haciendo. Entonces, es porque no podemos hacer dos cosas a la vez. Mucha gente pensó que podía ser multitasking y que eso era una habilidad y que era algo muy eh, reconocido y muy positivo. Y es totalmente negativo. Intentar ser multitasking es ser eh, des desconectado
0: estás ocupado, pero no necesariamente productivo. Exacto. Lilia, regresando al tema de mindfulness, este, ¿cuál es la diferencia entre meditación y mindfulness?
1: Ok. Mindfulness es un tema más amplio. Mindfulness, como la palabra lo indica, es eh, tener una mente completa. o sea. Okay. Con, eh, tener las funciones de nuestra mente totalmente activas ajá, okay. eh, conciencia total mientras que meditación es una técnica para poder lograr eso
0: ah, okay. pero
1: hay muchas técnicas, por ejemplo el yoga, okay. que, eh, que conocemos al yoga mucho por el trabajo físico de las posturas, los asanas uh -huh. eh, es otra manera de Crear una práctica de mindfulness porque estás trabajando la respiración, los movimientos y tu mente está buscando estar en el movimiento o sea no estar pensando ahorita voy al súper mientras estás haciendo tu movimiento, el Tai Chi por ejemplo es okay. otra técnica que también funciona mucho para el Mindfulness, pero déjame decirte que Mindfulness es cualquier eh, práctica que tú puedas hacer para estar en momento y tiempo presente incluso uh -huh. las actividades más cotidianas, o sea manejar lo puedes hacer totalmente fuera de conciencia o con Mindfulness, quiere decir que si estoy manejando, estoy consciente de mi postura, estoy consciente de cómo está el cinturón eh, en la en la posición correcta, que estoy respirando continuamente, que no estoy con esa tensión, que estoy observando mis espejos, estoy dándome cuenta lo que está pasando a mi alrededor, estoy tomando mis decisiones con mucha atención, en vez de venir pensando en el coche ya llegué tarde, eso es falta de plena conciencia. Pues lavar los trastes inconscientemente o practicando el mindfulness mientras lavas los trastes, la sensación del agua, cómo estoy parado, cómo es que tomo un plato, la sensación del jabón, el olor, o sea, cuando tenemos toda nuestra atención y nuestros sentidos puestos en lo que estamos haciendo, eso es mindfulness.
0: Y ahí es cuando se disfruta la vida, ¿no? Se
1: disfruta, claro que se disfruta, dejas de quejarte porque cuando, por ejemplo, estás en el tráfico, lo primero que nuestra mente es, ya voy tarde, me choca esta avenida, por qué no salí más temprano, se atravesó, se alguien. atravesó alguien, pero en vez de simplemente observar sin juzgar, sin tener juicios, simplemente observando y viviendo la experiencia de estar ahí. Oh,
0: entonces tu
1: presión sí. arterial baja, tu respiración se vuelve más profunda, estás más oxigenado, piensas más claramente, si viene un imprevisto puedes reaccionar con más claridad, entonces vivir con plena conciencia es vivir la vida de una manera más rica y claro que la meditación es una excelente herramienta para hacerlo ¿Por qué? porque en la meditación tomas una cierta postura no necesariamente tiene que ser la postura de flor de loto uh -huh. y las manos haciendo una, una posición específica puedes hacerlo sentado en la silla de tu oficina poniendo tus pies sobre el piso eh, dándote cuenta cómo está tu espalda estirada es muy importante para que la columna de aire pueda fluir eh, sin poner demasiada tensión en tus eh, músculos, puedes... Usar un punto fijo dentro de, de tu campo visual en diagonal solamente para que tus párpados estén relajados, que no estén tensos o desviado la tensión con algún punto que estás viendo simplemente y solamente respirar y observar tu respiración. O puedes cerrar tus ojos y hacerlo con los ojos cerrados. Eh, puedes simplemente utilizar alguna posición de, de manos donde tus hombros y tus codos estén relajados. Por eso es que la posición de las manos es muy importante, pero sobre todo... Para para que no haya una tensión adicional pero si tú logras poner tu atención en tu respiración puede sí. ser en el entrar y salir del aire en tu abdomen por ejemplo ahí ya estás ya estás practicando meditación no necesariamente tiene que ser con un pensamiento sobre un mantra, que es una palabra como que me ayuda a fijarme en esa palabra en vez de estar pensando en las 30.000 cosas que tengo que hacer hoy o que no hice ayer o lo que me dijeron, sino que simplemente utilizo una palabra como una manera de mantener mi mente con una dirección y posteriormente ese mantra va desapareciendo para dejar espacios de silencio. Entonces, hay mucha mala información acerca de lo que es la meditación no tiene que ver con una práctica religiosa puedes utilizarla como parte de tu práctica Ajá. religiosa, sea cual sea tu religión porque una vez que estás en un momento de mindfulness de mayor claridad, entonces puedes tener toda la atención en tu libro sagrado en tu práctica religiosa, en tu oración porque ya no tienes tanta cosa en tu claro. mente de cuántas veces nos ha pasado estar en la iglesia, no de niños oh. nos llevaban a la fuerza y entonces sí. estábamos este, ahí, pero estábamos pensando otra cosa O estábamos disque leyendo y realmente ni entendí nada de lo que se trató sí, ¿no? Porque no estábamos ahí Entonces, mindfulness es una habilidad que se debería de practicar desde niños en la escuela
0: Súper interesante, sí. me encanta Cambiando un poquito el tema Sí Vamos a hablar sobre tu libro Muy bien eh, Llamado, Oh my God, my child wants to be... An actor An actor mm -hmm. Ahora algo que estábamos comentando detrás de las cámaras es cómo uno se da cuenta si el niño en verdad quiere ser actor o supongamos otro tipo de profesión, sin importar la, la industria, y guiarlos, pero si nosotros, como pares, no soy padre, pero ojalá algún día, este, no interponer nuestros sueños en ellos.
1: Uh -huh. Fíjate que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la programación mental. Como niños, todos tuvimos sueños eh, guiados por nuestra propia esencia. O sea, tú te acuerdas, tus juegos de niño tenían que ver con algo en particular, sí. jugabas a algo. Entonces, si nuestros padres, hablamos de nuestra generación de los adultos hoy, si nuestros padres no lograron descubrir nosotros esos talentos y apoyarlos, en mi caso fue así, mis papás no querían que yo estuviera estudiara una carrera artística. Entonces, eh, hay, pueden haber frustraciones que no se, por cosas que no se lograron, de tus sueños, de tus aspiraciones, de tu talento natural de niño y eso es una llamada interior que ya viene contigo desde que naces entonces cuando tomas en cuenta eso y si eres un papá que por alguna razón tuvo frustrados sus propios sueños hay mucho que se le puede transmitir de manera negativa al niño, por dos razones dos errores que yo hablo mucho en el libro que son dos errores muy comunes que los papás de niños con talentos artísticos cometen, uno es la falta de apoyo, es decir no, yo no entiendo nada, o a mí nunca me dejaron o en mi casa siempre se habló muy mal del medio artístico, o yo sé todos los escándalos que hay ahí, hay demasiada corrupción, droga, lo que sea. Entonces yo no quiero que mi hijo esté ahí y entonces bloqueamos. Ese es un grave error. Okay. El daño psicológico que se le hace a un niño cuando tiene un llamado a tan temprana edad y no se le da la oportunidad de explorarlo, por lo menos, para darse cuenta si eso se puede convertir en él uh -huh. en una profesión. El otro error es el extremo contrario. Y eso también lo hablo en el libro, que es que como yo no tuve la oportunidad como papá de vivir mi sueño, ahora yo lo quiero vivir a través de la vida de mi hijo. Es decir, tomo prestada la vida de mi hijo, los años de niñez de mi hijo y dentro de ellos yo trato de meter mis propios sueños. Y si, si tenían que ver con el arte, ahora yo quiero que él sea el mejor en la danza, el mejor en la actuación, que cuando vayamos a hacer comerciales él sea el que se quede en todos los comerciales, que sea muy competitivo, que tenga envidia por los niños que se quedan con un personaje y él no lo hace, o soy un papá que, que se enoja con los maestros cuando al niño lo ponen o a la niña está atrás en una fila de danza, en el festival de la escuela, etcétera Entonces sí. los papás que, que viven esa, esa niñez frustrada de pronto se vuelven un problema muy grande para las academias porque... Eh, las, los maestros o maestras tienen que lidiar muchísimo con papás que en su vida están frustrados entonces el poder ayudar a un niño que tiene talento artístico primero requiere que el papá haga un, ex, un examen de conciencia de decir ¿dónde están mis sueños hoy en día como papá? Porque porque si yo identifico ¿dónde están mis sueños hoy en día como papá? ¿los realicé? ¿no los realicé? ¿me, me los apoyaron? ¿me los eh, obst obstaculizaron? entonces yo voy a tener conciencia de ellos y voy a buscar la manera de no educar a mi hijo de acuerdo a mis propias sustraciones uh -huh. o a mis propios deseos no cumplidos. Voy a permitir que él tenga el espacio, qué bueno que yo ya haya entendido eso, y que pueda permitir que él explore. Se requiere de mucha observación en, en, entre padres e hijos uh -huh. para ir observando Justamente, qué tipo de música le gusta Cuáles son sus juegos Qué le llama la atención Cómo reacciona cuando lo llevas al cine Cuando lo llevas al teatro Qué es lo que te pide hacer los fines de semana eh, Ahí tú vas a ver muchísimas claves Aún antes de que el niño pueda expresar Porque hay niños que se tardan mucho en expresar Acabo de hablar con un uh, alumno mío De la Academia de TV Azteca Que ahorita es, es un actor Que está en Miami, se llama Adrián Carvajal que, eh, le preguntaba, cómo, ¿cómo te diste cuenta tú que querías ser actor? ¿Desde cuándo te diste cuenta que querías ser cantante? Y él me decía, yo tenía esos sueños de niño, pero creo que no se los dije a mis papás. Yo solamente veía los programas y yo soñaba, y yo cantaba, y yo en el baño cantaba, y con mis amigos cantaba, y siempre lo tuve en mi mente como un sueño, pero no fue sino hasta que vi que iba a haber un, una selección para ese programa. que Hablé con mis papás, con mi mamá específicamente, y le dije, quiero ser cantante, quiero ir a darme la oportunidad de ir a ese concierto pero entonces a veces hay niños que no lo hablan se lo quedan por su personalidad como en sus sueños más íntimos no lo expresan con palabras pero por supuesto que te puedes dar cuenta que, que le gusta la música que, que en vez de jugar al fútbol está más bien oyendo en el radio que trata de tocar una guitarra sin nunca haber tomado clases eh, que se la pasa el tiempo oyendo determinado tipo de música o representando personajes entonces es muy importante que los papás logren eh, observar y, y tener una comunicación con ellos. Entonces eso es parte de wow. del inicio del libro. Wow. Ya por supuesto después el libro te toca otros temas como son, ok, ya me di cuenta que mi hijo tiene talento artístico. Yo ya hice sí. mi examen de conciencia para saber yo como papá dónde estoy con mis propios sueños. Uh -huh. Ahora qué paso sigo, cómo lo ayudo, cómo saber en qué escuela, eh, en qué momento es importante, qué tan importante es que empiece a trabajar a determinada edad sí. o, o puede hacer una carrera aunque termine de, de hacer sus estudios universitarios y después empiece O sea, hay muchas preguntas acerca de eso Y cada capítulo va llevando a los papás de la mano para enterarse Y, y tomar mejores decisiones de cómo poderlos apoyar
0: Oye... Interesante, y yo diría más que un libro es como una guía, más sí. que nada. Se suena sí. como una guía.
1: De hecho, es, digamos, como la parte escrita de un taller que Ajá. yo estoy dando y que ahora, pues, eh, voy a tener eh, mucho trabajo con eso, porque sé que hay muchos papás que quisieran tener una guía más cercana, así que voy a abrir un taller próximamente. Así claro. que si hay papás que tienen niños que ya me empezaron a mandar emails, eh, puedo dejarles mi email: lilia arroba, e, arroba m e, Punto com, para que me manden un email y me digan, yo creo que yo tengo un niño que quiere empezar la carrera, pero no sé cómo guiarlo. Entonces, que me dejen ahí sus datos y eh, podemos tener, le, les puedo ofrecer una llamada de cortesía, ¿verdad? Claro. Para eh, ayudarles a semblantear en dónde están y si más adelante les interesa, cuando ya salga el libro físico. Eh, tengo el lanzamiento el día 6 de junio, Perfecto. Eh, ya estará disponible en Amazon, ahorita estamos en la preventa, ya uh -huh. pueden comprarlo en preventa, pero digamos si lo quieren ya, he bajado en, en forma digital, uh -huh. lo van a tener a partir del día 6 de junio y eh, más adelante vendrá el audiolibro y más adelante vendrá también el libro físico, sí, sí, así vale. que vamos a tener varios lanzamientos de ese libro que se llama Oh My God! my child wants to be an actor, o en español sería, ay Dios mío, mi niño quiere ser actor, <risa> y ¿por qué ay Dios mío? porque esa es la sensación cuando te, te empiezas a dar cuenta de que tu hijo quiere una carrera artística el es día. como que el miedito y el temor del papá, decir Dios mío, ¿cómo le hago? trato como de distraerlo con deportes, con sí. laboratorios de tecnología, o algo diferente, o se le va a pasar es una etapa, o ¿cómo le hago? ¿qué miedo? ¿a dónde lo llevo? ¿qué tan seguro? es? Hoy en día para un niño iniciar una carrera, ah. dónde vale la pena que lo lleve que no lo lleve, dependiendo de dónde vivo, cuáles son las alternativas así que vamos a tener muchas sesiones de coaching también para los papás que leyendo el libro tengan interés de tener una guía más específica de acuerdo a los talentos y, y es algo que, que estoy haciendo con mi hija además, con mi hija Lynn, que está ella en Nueva York, digamos que mi, mi, mi caso práctico es mi hija porque claro. de pronto yo me di cuenta, ¿sabes dónde me di cuenta? Una vez, re, recién casada, estaba yo embarazada y voy al teatro en Nueva York. Y de pronto empieza la cobertura de la orquesta, ya sabes, tercera llamada, sí. pagan las luces y de pronto, papá, la orquesta empieza a sonar y yo empiezo a sentir pam 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 los movimientos de Alín, como a los cinco o seis meses en, en mi pancita, empieza a mover las patitas. Y yo dije, Dios de mi vida, ahí fue donde dije, Dios de mi vida, yo creo que mi niño o mi niña, no sabía ah. qué era, va a querer ser bailarín porque, o sea, la música hace cuenta que a través le sí, con el inmediatamente. Entonces fue la primera vez que yo dije, ay Dios mío, yo creo que mi niño va querer ser actor o bailarín entonces esa, esa reacción la tienen muchos papás entonces ella es toda una historia que hablo mucho de, de la historia con ella de mi otro hijo de alan que también tuvo muchas experiencias artísticas pero que realmente él no va por ese lado sino va más por el deporte y otras áreas de carrera pero pongo muchos ejemplos tanto de ellos para los papás de cómo en cada etapa pueden descubrir y apoyar entonces van a tener muchas ideas prácticas de cómo seguir ese proceso como lo hice yo con mi hija y eh, de muchas historias también de gente de la vida real, tanto de Estados Unidos como de México, que han sido alumnos míos o compañeros de teatro, de danza míos y como sus historias les van a enseñar muchísimo a distinguir en sus propios hijos qué funciona, qué no funciona, qué errores puedo cometer y cómo evitarlos. Y mi hija va a estar conmigo también haciendo los talleres, ella hoy está en Nueva York, está Audicionando. Está en ese proceso como de su primer año de actriz profesional y haciendo ya algunos papeles eh, estelares. Padrísimo. Todavía no en Broadway, porque es el sueño de todo claro, el mundo claro. en Broadway. Pero lo que le llaman en Estados Unidos el teatro regional, que okay. es en ciudades aledañas a Estados Unidos. Y está haciendo ya algunos papeles importantes eh, este verano también. Así que la parte práctica de poder ayudar a los papás, Ahí entre está. mi experiencia como los papás o la experiencia de ella, de cómo niña ha hecho su carrera desde México, y desde Estados Unidos la transición de un país a otro que también es algo complicado el ser bilingüe también en sí. una carrera donde necesariamente pues tarde que temprano vas a usar los dos idiomas siento que viene con mucha mucha experiencia práctica no hay nada que no haya sido parte de mi propia claro. vida ahí entonces eh, mezclo la parte de psicología porque hay mucho de trabajo a nivel psicológico que trabajar con los niños a nivel de prepararlos con valores autoestima y un sentido de identidad porque en el medio artístico eh, si tú no estás bien plantado en quién eres y tu valor personal, independientemente de si eres famoso, de si ganas dinero, de si te contratan o no te contratan, o pasas mucho tiempo sin trabajar, es una carrera muy difícil. Se sufre mucho, se deprime mucho, eh, gente muy talentosa, porque de pronto por temporadas no encuentran algo que se acople a, a su estilo físico, a, al proyecto en el que ellos pueden embonar. Entonces, el trabajo de los papás es muy importante, no nada más llevarlos a la clase de ballet y ya, hay mucho trabajo de psicología que yo les pongo ahí ejercicios, técnicas para trabajar la parte de identidad, uh -huh. para que el niño en el momento en que tenga que enfrentarse al no al rechazo, al subir y bajar de los momentos donde tienes fama y donde no lo tienes se vaya preparando como un ser humano completo, integral, a ser una generación nueva de artistas que sean felices, que sean completos que sean sanos, que vivan vidas normales, que no los veamos en esas portadas de revistas claro. con historias trágicas sí. o críticas, esa es mi visión poder ayudar a crear una generación de artistas este, mucho más sano y que los papás disfruten ese proceso La gente con
0: que nos está viendo eh, cómo te podemos encontrar en redes sociales, y una vez más, cómo podemos encontrar tu libro que ya está por salir.
1: Muy bien, bueno, en Facebook estoy en la página Lilia sixtos mi página okay, personal, genial. y tengo otra página donde toco todos los temas que tienen que ver con desarrollo humano y mindfulness, que eso pues a todos los papás les va a encantar, porque aunque no hablo todavía directamente del libro ahí, sí, eh, sí están muchas eh, sesiones de Facebook Live grabadas con el tema de cambio de creencias, ah, de mindfulness, entonces pueden ir pre preparándose en lo que sale el libro con todos esos temas, sí. y es Reacondicionamiento mental para el éxito Me encanta Así eso, que les va a funcionar Para todo lo que tiene que ver con ellos mismos Y preparar también su mente Para ahora que empiecen Los papás que tienen niños artistas A enfocarse en ese tema con Ajá. sus hijos ¿no? El libro está ya en preventa en Amazon El título ahorita sí, está bien. en inglés Va a salir en los dos idiomas okay, Pero genial. por lo pronto salió primero en, español, en inglés Y es eh, Oh my god my child wants to be an actor Perfecto. oh Dios mío mi niño quiere ser actor y el subtítulo es the art of raising an artist el arte porque es un arte para los papás el ah. arte de criar a un artista entonces ahí hay mucho trabajo para Perfecto. los papás y eh, mi email para todos aquellos que de pronto sí. quieran eh, recibir eh, por ejemplo alguna llamada de asesoría personal que, que estén queriendo antes de que salga el libro que tengan una pregunta Lilia sixtos arroba, -E, okay. o sea, arroba me arroba mi punto com arroba me punto com Ahí me pueden dejar un mensaje de bien la entrevista, yo quiero el libro, eh, oh, tengo una pregunta con mi hijo, ya me empezaron a llegar algunas preguntas y la idea es que ahorita antes de que salga el libro pueda yo tener un coaching de unas cuatro o cinco semanas con algunos papás que tienen esta situación y todavía tengo el espacio para meter un par de historias pequeñitas más, así que a lo mejor hay alguna historia de alguien de por aquí que, que esté justamente iniciando el trabajo con, con sus hijos en el área
0: del, del arte. Genial. Lilia, una última pregunta sobre tu libro Este, ¿Tú crees o qué crees tú que sea otra herramienta clave para los papás Que se están dando cuenta de que sus hijos quieren ser actor o actriz?
1: Híjole, Pues yo creo que son estas dos O sea, el, el libro creo que eh, llena un espacio que no existe okay. Pero eh, faltan un par de meses todavía para que lo tengamos y la otra, bueno, mi página de recondicionamiento puede ser una primera herramienta como para empezarse a tocar en esos temas y la otra, eh, directamente eh, buscar ayuda en, en mi página eh, que me llamen que si quieren tener un coaching directamente conmigo, si quieren que yo me entreviste con ellos y conozca a sus hijos, eh, podemos hacer alguna cita para, para, para que yo les pueda decir un poquito qué percibo en sus hijos, tengo muy buen ojo la verdad, tengo historias muy interesantes de chicos que iban por el lado del canto y de pronto no encontraban ahí, les dije, no dejes tus clases de actuación y hoy en día son grandes actores, porque hay algo ahí de la sensibilidad de descubrir los talentos que es muy importante de pronto tener a alguien que te ayude los papás no, no siempre somos objetivos, porque o vemos todos los efectos objetivos, de nuestros hijos, cierto. o vemos que son los niños más hermosos y maravillosos del mundo, lo cual es cierto, para los papás nuestro hijo es el más hermoso y maravilloso pero dejamos de ser objetivos entonces eso, eso okay, podría ser ser una, una gran ayuda para ellas
0: y la paciencia para los papás también no me imagino de que va a ser un proceso largo si
1: sí, es toda una vida yo te diría que eh, no es tomar la decisión de ya mi hijo quiere ser artista estos dos años lo vamos a preparar para que ya lo haga no es un proceso primero de exploración muy importante para que realmente pueda distinguir el propio niño descubrir qué es lo que más le gusta y conforme van pasando los años eh, la relación que se va a formar entre padres e hijos puede ser algo muy hermoso, de crecimiento para los dos, no solamente para el niño Sí va a requerir esfuerzo, va a requerir tiempo, va a requerir una inversión de energía y de enfoque de parte del papá y de pronto ese enfoque va a conflictuar a lo mejor con las necesidades de otros hijos, si son más de un hijo, pues por supuesto claro. hay que darle atención a todos y va a conflictuar con sus propias necesidades personales de trabajo, de descanso de cosas que hacer en la casa, entonces se requiere eh, saber cómo dosificar esa energía, cómo dividir esos tiempos, cómo llevar una agenda para que no se sientan sobrepasados en su capacidad de, híjoles, es que me está exigiendo demasiado esta actividad, o hasta dónde puedo irla yo manejando sin que cause un conflicto en, en casa, ¿no? Entonces va a ser muy, muy importante el, el poderlos guiar en todo eso.
0: Entre más me comentas sobre el libro, hasta siento que puede aplicar hasta en varias otras cosas, sí. no nomás en actores y actrices, pero sí. si mi hijo quiere ser deportista, o si mi hijo e hija quiere, vaya, ser empresaria, o sea sí. hay mucho de lo que estás tocando Así es. en este libro. ¿sabes
1: por qué? Porque finalmente estoy hablando de descubrir talentos
0: exacto. y
1: si tu hijo, y pongo muchas historias ahí para ejemplificar si empezó por el arte y dentro del arte descubrió que no era directamente estar en un escenario, pero era la cinematografía, uh -huh. o que quiere estar editando sonido, o que quiere, si tú ves una película vas a ver todos los créditos ¿no? de toda la gente sí. que interviene para hacer una película, a lo mejor descubre que en realidad eh, no tiene nada que ver con el arte, pero lo que formó su niñez fue un enriquecimiento muy grande para toda su vida. Lo hizo un ser humano completo, sensible. Y algo muy importante pa para la época en la que estamos viviendo hoy con nuestros niños es que el arte va a mantener saludable la formación integral del niño en vez de tenerlo metido en una casa con amiguitos jugando todo el tiempo en videojuegos y con un teléfono celular o una tablet en vez de esa realidad virtual el arte te permite vivir en realidad en tres dimensiones o sea con tu mente con tu cuerpo con tus ojos con tu sonido con... o sea estás vivo cuando sí. estás haciendo arte no sé. así que eh, si descubren al cabo de los años que el niño disfrutó mucho su época de niño actor uh -huh. y después quiere ser médico, qué maravilla, qué maravilla porque eh, tuvo una niñez muy saludable sí. y todo lo que aprendió ahí seguramente va a ser un médico muy buen comunicador, exacto, muy simpático. Exacto. Con, va, va a entender sí. mucho de la psicología porque uh -huh. la actuación te ayuda mucho también a entender el tema de la psicología en los personajes. En fin, es ganar en, en muchos sentidos, pero sí eh, vale la pena separar esos esos riesgos reales de la carrera, tomar precauciones, porque por supuesto que hoy en día tú no puedes soltar a un niño así nomás, tienes que tomar precauciones, averiguar cosas, eh, la, la función del papá es muy importante para que no frustre eh, los sueños de sus hijos claro. y al mismo tiempo los, los lleve por un camino muy cuidadito eh, donde los niños vayan aprendiendo a tomar decisiones para el resto
0: de su vida. Me fascina. Sí. Lilia, ahora sí la última pregunta para no quitarte más tiempo. ¿Qué impacto te gustaría dejar en este mundo o en la comunidad? ¿O cómo te gustaría que te, te
1: Wow, Pues fíjate que yo he ubicado mi misión desde hace tiempo, que es el ayudar a las personas a desarrollar sus talentos. Uh -huh. Entonces, ahora lo estoy enfocando en el, en el libro, hacia los padres y los talentos de los artistas porque es mi primera profesión, el arte, lo primero que yo quise ser en mi vida fue bailarina de ballet, eso fue lo primero que yo quise, entonces el desarrollar los talentos me parece que es una responsabilidad de todos los seres humanos, ayudar a otros a desarrollarlos y cada uno de nosotros no quedarnos con nuestra música guardada. Todos tenemos una deuda con el universo de hacer que nuestros talentos surjan y florezcan porque alguien más los necesita. Es una tristeza saber que mucha gente se va a la tumba con su libro sin escribir, con su música sin tocar, sin su canción, haberla cantado. Entonces mi misión es esa, ayudar a la gente a descubrir sus talentos y lograr su máximo potencial. Y lo he estado haciendo tanto en los negocios eh, como en mi página de acondicionamiento mental para el éxito y ahora a través del de libro de El Arte de, de, de Ayudar a Crecer a un Artista, también ayudar a los niños para crear una generación de artistas sanos, eh, conscientes, eh, felices y que tengan una labor más allá que volverse famosos, que como artistas quieran poner eh, su talento para hacer que este mundo sea mejor. Ese es mi sueño.
0: Muchísimas gracias. Gracias. No se pueden perder de su libro, en serio, que nos da muchos detalles de cómo este, un papá se puede dar cuenta de cuando su hijo o hija quiere ser actor, actriz, o vaya, no importa qué más, pero este, lo importante de, de, de nosotros como padres de estar preparados para ese momento, este, sinceramente no se lo pueden perder. Yo voy a poner toda la información de Lilia Sixos y de cómo encontrar su libro este, abajo del, del video. Síganla. Tiene gran, gran, gran contenido, este, cual me fascina. He estado viendo tus videos, preparándome antes de la entrevista. Y en serio que hay muchas cosas en las que son muy relevantes en, en las cosas que están sucediendo, cosas que ya estoy aplicando yo también. ¡Qué bien! Entonces, este, me fascina, este, me encanta y la verdad que sí funciona. La verdad que sí funciona. Este, cosas de las que ella platicó son cosas que yo estoy implementando ahorita y gracias a eso este proyecto se está, se está dando. Por favor, compartan, hagan el like. La verdad, este proyecto, aunque sea mi proyecto, eso también es para ustedes. Es este contenido que ustedes pueden usar, que pueden aplicar. Así que, por favor, hagan sus comentarios. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les gustaría ver o qué les gustaría aprender? Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Lilia. Una vez más, muchísimas gracias, gracias. te lo agradezco por tu tiempo.
1: Gracias a ti por, y toda, y por toda esta labor que, que estás haciendo. Antes. Muchas gracias y espero que estemos en comunicación.
0: Perfecto. Hasta la próxima. Bye.